0: Domi del Postigo, en Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Miguel Ángel Martínez escribió hace aproximadamente un año... ...junto con su hermano Julio. Miguel Ángel es fundamentalmente por, por etiquetar... ...para facilitar su formación académica... ...porque si no, es que tiene muchos aspectos... ...doctor epidemiólogo y tu hermano internista. ¿Mm? Mm. Y escribisteis eh, un libro que dio mucho de qué hablar porque ya prevenía eh, con su título que se iban a contar cosas que podían inquietarnos a todos, ya que si hay un servicio público por antonomasia junto a la educación que conforma una sociedad entera y que además incide en nuestra vida y nuestra muerte, en nuestra calidad, en la existencia, en la sanidad. Y claro, llamar la sanidad en llamas, pues hacía tentarse un poco las ropas de la misma manera que nos la tentamos cuando la ropa puede estar ardiendo. Mm. Doctor Martínez González, es un placer tenerle aquí. Buenos
1: días. placer en mí, encantado.
0: Bueno, eh, es usted uno de esos andaluces de excelencia. Esta misma semana ha sido, además, eh, reconocido eh, por eh, eh, en la parte de Andalucía Oriental por eh, las personas, digamos, de su gremio, de su contorno. ¿Cómo se llama la institución?
1: La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. Eso es. Gracias por salvar
0: mi, mi lapsus en este momento. Está usted acostumbrado a narrar, ¿no? Le noto
1: cierta... No sé, cierto bueno, llevo muchos, el años, llevo muchos años dando clase y esto se nota, y también dando conferencias, porque me invitan muchas veces a, a dar conferencias ahora con esto de la dieta mediterránea, que es uno de los temas preferidos a los que he mi atención. Que, pues que, voy a... que usted debe practicar. Sí, 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 sí prac practico la figurín. dieta mediterránea. <risa> <risa> pues tengo ahora una gira que empieza en Roma, luego Creta y luego Chipre, ¿no? Países mediterráneos y ahora tengo que contestar otro que, que es en Suecia uh -huh. eh, después del verano, pero bueno que sí, que doy muchas conferencias y muchas clases, eso creo que se nota a la sí, hora se nota. Sí,
0: Sí, se nota, Miguel Ángel se nota. A ver doctor, eh, su hermano sigue en Andalucía como médico en la estructura del Hospital Regional Carlos Salle en Málaga, pero usted Está en Navarra. Sí. ¿Qué pasó?
1: Bueno, pues yo estaba en la Universidad de Granada... Eh, ...era profesor también en la Escuela Andaluza de Salud Pública... Eh, ...estaba cada vez como más apasionado... ...por los temas de epidemiología y salud pública... ...y eh, me invitaron desde la Universidad de Navarra... ...a trasladarme allí en el año 95... ...para poner en marcha un departamento que no existía... ...que era el Departamento de Medicina, Preventiva y Salud Pública... Uh -huh. En esos momentos, en el 95, se creó la Unidad de Epidemiología de Salud Pública. Yo hacía bromas, decía, unidad, porque estoy yo solo, ¿no? Entonces, esto es una unidad. Y, pero luego uh, seguimos creciendo. Ya venía el profesor Joaquín de Irala de vez en cuando, porque él estaba en Córdoba, el profesor ayudante. Y bueno, pues de ese grupo inicial pues han salido varios catedráticos, como por ejemplo pues Álvaro Alonso, que es catedrático en Estados Unidos, prestigioso de epidemiología en la uh -huh. Universidad de Emory en Atlanta, o Almudena Sánchez Villegas, que obtuvo la, la titularidad con el récord máximo de juventud solo a los 27 años uh -huh. en la Universidad de Las Palmas, luego uh -huh. fue catedrática también muy joven. propio bueno Por supuesto, de deirala y yo tuvimos que enfrentarnos a un reto muy fuerte que era obtener titularidades y cátedras eh, compitiendo desde fuera como externos frente a, a gente de universidades públicas que era su plaza por decirlo de alguna manera claro. al ser privada Navarra pues esto fue una época realmente difícil ahora mismo hay más de 30 personas en el departamento de medicina preventiva y este fue mi, mi aventura no pues eh, lo he llevado dirigiendo pues desde que llegué he sido siempre el director de este departamento. Yo creo que ya hay eh, un buen grupo de catedráticos, profesores titulares, eh, que algunos de ellos, pues, lógicamente, irán cogiendo el relevo, ¿no?, supongo, de muchas de las tareas en las que estoy.
0: Supongo que el sentido de la utilidad, la profesionalidad lógica, el emplearse a fondo en lo que uno está en este caso, siempre redundando de manera directa y concerniendo a la salud pública, ¿no?, de, de los ciudadanos, hace que no importe que alguien se llame
1: Joaquín o alguien se llame Miguel Ángel, ¿no?, no, bueno Joaquín es, es eh, una persona que me ha ayudado muchísimo, que somos casi de la misma edad, somos muy buenos amigos y él tuvo una formación, él por razones políticas, porque su padre era el secretario del gobierno vasco en el exilio durante la época franquista, pues vivió mucho tiempo fuera de España. Eh, luego hizo la carrera en la Universidad de Navarra, luego estuvo eh, en el Reino Unido y luego hizo un doctorado en salud pública en la Universidad de Massachusetts, una persona con una gran formación. Y bueno, pues hemos sido los dos los impulsores de este departamento. ¿no? Lógicamente, a él no le puedes llamar Joaquín. Porque, <risa> <risa> decir que, que, no, ni a, ni a usted, Miquel. Ni sí, a mí, no Miquel. Falta, o sea, ¿no? o sea, eso me refería, parece la, pero... la subdirectora del departamento, que es una joven catedrática mm. muy trabajadora, se llama Mayra pero yo le digo, Mayra, tú piensas en catalán y luego traduces, porque es de la Entonces, ella, pues, eh, su idioma natural, yo la oigo así cuchillar cuando está haciendo cuentas y empieza a contar en catalán, o sea que, que tenemos un departamento pues, que tiene esa... Eso pasa mucho también en la Universidad de Navarra, porque ahora mismo tenemos un... Un grupo de alumnos de unos 70-80 alumnos en cada curso que se llama el International Program, donde les damos clase en inglés y ahí tenemos canadienses, italianos, o sea, o alemanes.
0: Sea, lo normal. Sí.
1: Lo normal. Sí. Pues
0: eso. <risa> pues eso. Bueno, el informe Bloomberg nos daba en 2019 un, una nota impresionante. ¿no? Nos decía sí, que éramos una el... de las mejores sanidades del mundo.
1: Sí, sí. Eh, yo escribí sobre eso porque decía, bueno, Cuidado, cuidado con el informe Bloomberg porque nos queda mucho trecho por andar en España. ¿no? Habíamos pasado de ser el quinto puesto al primero, dejando bancando a Italia. Eso salió en febrero, el informe Bloomberg sale cada dos años. Y paradójicamente un año después empieza la pandemia a tener una extensión sin precedentes en España. El libro se llama La sanidad en llamas porque eh, usamos una metáfora. O sea, todos los eventos se ha hablado mucho de la manifestación del 8M pero hubo muchos más eventos hubo partidos de fútbol, hubo mítines sí, claro, hubo muchos claro. más eventos que reunían a cientos de miles de personas eh, por supuesto sin mascarilla en un momento en que ya había casos de COVID en no España no solo sin mascarilla es era momento...
0: contraproducente o alarmante o incluso teníamos que asumir sensación de culpa social si nos la poníamos ¿no? sí, sí, sí
1: se desaconsejó, lamentablemente. Pero además es que no se hacía controles en los viajes. Aquí a Málaga había llegado poco antes el equipo de fútbol, nada menos que de Wuhan, con sí, cero controles en sí. el aeropuerto. Y toda esa reunión, de reuniones inmensas de personas gritando además, claro que al gritar en claro, una manifestación, pues las gotas se transmiten y todo esto... ...pues eso sucede el 8 de marzo... ...y el 13 de marzo es cuando se informa a todo el mundo... ...que se cierran las universidades en Madrid... ...se cierran todos los centros docentes... ...hay decenas y decenas de miles de estudiantes en Madrid... ...que no son de Madrid... ...ya se aproximaba la Semana Santa... ¿Y qué hacen esos estudiantes un viernes por la tarde cuando le dicen que ya no van a tener clases? Se van todos a la biblioteca, ¿verdad? C ¿Verdad que se van todos a la, C celebrarlo a la entonces, biblioteca? Celebrarlo la biblioteca, No hay sitio peor que una discoteca para transmitir el virus. En una discoteca hay que hablar fuerte porque hay música. Hay que bailar porque es el sitio de bailar y entonces se hace ejercicio físico y el volumen un minuto de respiración aumenta muchísimo. ¿no? Y después pues hay proximidad, mucha proximidad... ...y está todo cerrado... ...no hay ventilación... ...y después el alcohol ayuda a desinhibirse... ...incluso está oscura y la gente se confunde de vaso... ...cosa que pasa mucho en una discoteca... ...entonces todo eso, gente... ...que ha estado primero... la mani ...que ha estado en eh, la manifestación la semana anterior... ...que ha estado en una fiesta, en una discoteca... ...para despedirse de su amigo en Madrid... ...que lo hizo la mayoría... ...al día siguiente se meten en unas cajas cerraditas... ...que se llaman aviones, autobuses... ...metros, trenes... ...y se reparten... ...unos van a Cádiz, otros van a Gerona... ...otros van a Almería, otros van a La Coruña... ...otros cogen un avión y se van a Baleares o a Canarias... ...entonces y pasan horas en esos medios de transporte... ...por supuesto sin mascarillas... ...y es primero se enciende una llama... ...y luego se le echa gasolina y se pone un ventilador... ...para que se extienda por todo el bosque... ...entonces cuando tú ves las cifras... ...en fuentes solventes internacionales de mortalidad... ...por países durante el 2020 solo a veces Bélgica, luego después Perú, tuvieron más mortalidad que España por coronavirus. Y esto teniendo en cuenta las cifras oficiales que se sabe que son una infraestimación. Esto lo han dicho los registros civiles, lo han dicho las comunidades autónomas, lo ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, lo ha dicho el Instituto de Health Metrics, de Evaluation de, de la Universidad de Washington. Sí, el de este famoso programa.
0: momo este también. Sí, y el famoso.
1: momo, todo esto. Sí,
0: eh, le quiero aprovechar mucho, entonces me deja fascinado y puede durar la entrevista muy poco en función de que yo no sea capaz de extraerle más cosas en menos tiempo. Usted me entiende. Entonces voy a intentar ejercitar esa técnica porque es usted un manantial. Eh, demografía. Demografía.
1: Pues. No sé de... cómo se lo lanzo. Demografía. Sí, para mí. Eh... Afección en
0: la salud. Demografía.
1: Sí, sí. Para mí este es un error funesto de la política española que no mira a largo plazo. O sea, España ha estado entre los cinco países del mundo con menor natalidad, mejor menor menor, perdón, índice sintético de fecundidad. El reemplazo generacional hace muchísimo tiempo que estamos por debajo. Estamos muy por debajo de la media europea. Bueno, no estamos hablando ahora de partidos. Estamos no, hablando. No. Esto da igual que sea un partido u otro. Pero claro, todo eso hace que la pirámide de población ya no sea una pirámide, sino que sea como una pirámide invertida, estamos en un invierno demográfico, ¿quién va a pagar las pensiones? Estamos con un envejecimiento brutal de la población y todo esto hace difícilmente sostenible el Sistema Nacional de Salud, que era una joya que teníamos. Entonces, eh, a mí me parece que esto habría que afrontarlo, hay países donde han tomado medidas muy drásticas y están siendo efectivas, como por ejemplo, mujer que tiene cuatro hijos ya no paga impuestos en su vida, ya no hace el IRPF, ha tenido cuatro hijos, ayudas a las familias que tienen que tienen más hijos, ayudas por hijo, estamos en lo Y no peor. acaban de entender por qué. No se acaba de entender pues por es qué. es porque... fácil, las personas
0: mayores con padecimientos además de primer mundo, como puedan ser obesidades, en fin, diabetes, cosas de este tipo, ¿no? Falta de movimiento, no dieta mediterránea, a la que nos va llevando también la cultura de la prisa, todo eso, pues si no tienen niños que se han hecho médicos jóvenes para atenderlos, pues le hemos cagado, con perdón. Sí. sí, sí, sí. Es simple, o sea, digo para que se entienda. Pero a todos los niveles, a todos que no los es una niveles, cuestión moral, que no estamos de... ahora entrando, que también lo puede ser, pero que estamos hablando de la necesidad práctica de que un país tiene que renovar su población sí. para que esa población pueda soportar la responsabilidad y la eficacia de mantener viva al resto y la que venga, que haga lo
1: mismo. Sí, tiene toda la razón. A mí me parece que es un tema que no se ha afrontado en serio nunca en este país, sea el gobierno del color que sea. La Ley General
0: de Sanidad de los 80 fue muy celebrada. ¿eh? Estaba entonces gobernando Felipe González, pero a las leyes les acompaña la circunstancia y no siempre al revés, ¿no?
1: Sí, uno lee la Ley General de Sanidad de 1986 y dice, qué maravilla, todos serían aplauso. yo la explico en clase y me parece que, que es un logro impresionante del estado de bienestar, pero claro, cuando la comparas con la realidad que ha pasado durante la pandemia de el contraste que hay entre lo que dice la ley, que la prioridad debe ser la salud pública, la medicina preventiva, todos los estudios epidemiológicos, etcétera Y ver los recursos que hay ahora mismo, que están absolutamente en precario, sí. todas las instancias de salud pública, las sí. agencias de salud pública, etcétera no Pues te queda asombrado. Y lo mismo pasa con la atención primaria. La atención primaria, desde la crisis económica del 2008, pues ha ido desmantelándose, se ha ido infrafinanciando, no se ha previsto... Esto se pone a hacer cuenta y es muy fácil. ¿Cuándo se van a jubilar los médicos de familia? ¿Cuántos médicos de familia se van a jubilar? Pues ¿Cuántas plazas hay que sacar para que de aquí a cuatro años, que acaba la especialidad, pues haya reemplazos? Es que no lo hay para muchos médicos de familia. Entonces, los profesionales de atención primaria están quemados. Eso es parte del mensaje de la sanidad en llamas es decir, se han quemado los profesionales sanitarios. El récord de contagios que hubo durante la pandemia de profesionales, esto clama al cielo, o sea, es realmente un error funesto, sí. lo poco protegidos que estaban, o sea, las querellas que se han presentado de colectivos profesionales, de, de pues, colegios, colegios profesionales, frente a, al gobierno por la desprotección de sus trabajadores, o sea, que aquí ha habido una serie de errores en, la, en el ...paso del papel a la realidad... ...del papel de la ley a la realidad... Y cosas ...sobre no, todo en
0: salud pública y en educación primaria Cosas que no se conocen bien en lo cotidiano... Porque, ...por ejemplo, el fin de semana pasado... ...yo entrevisté a la doctora Piedad Santiago... ...que es endocrina en, en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada... Sí. Y, ...y claro, en su casa se da una circunstancia tremenda... ...ella era efectivamente médico en hospital... ...su marido Tomás también... Y, y, tienen, y tenían hijos. Entonces, claro, era. Tomás decía que en función de, de cuánto estaba de, en riesgo, pues uno no venía a casa a dormir para notar. El otro, al final, su marido murió de COVID. Y, y la situación, insisto, cotidiana era tremenda, porque, claro. Pues es, en fin, todas estas cosas quizás nos hubieran ayudado a entender muchísimo mejor qué estaba pasando, ¿no? Doy un último salto, ya para darle las gracias y despedirle sin ganas, ¿eh? doctor sí. Martínez González, sin ganas. Mm, bueno, entonces seguimos con las mascarillas, nos las quitamos, donde ya no hay obligación, ¿qué debemos hacer?
1: Es la pregunta que todo el mundo contesta, pero bueno, yo quiero que me la conteste usted. Bueno, los países de nórdicos, Inglaterra, Alemania, Francia, llevaban semanas sin la obligatoriedad universal de usar mascarillas mm. en interiores. Mm. Entonces, a mí me parece que, lógicamente, en sitios como residencias de personas mayores, farmacias, hospitales, centros de salud, medios de transporte públicos, taxis, se debe mantener la mascarilla. ...en los demás sitios hay eh, empresas, eh, universidades, etcétera... ...hay servicios de prevención de riesgos laborales... ...que tienen que adecuarse a la realidad... ...me parece que la mascarilla no es lo único que la ventilación es importante, que el hecho de saber que la ventilación... También, también
0: tardamos sí. en asumir que la ventilación sí.
1: por sentido común era fundamental. Ventilar cada media hora, cada hora, ventilar los locales, eh, abriendo bien las ventanas durante poco tiempo, pero bien mm. abiertas. Mm. O sea, no hace falta que la ventilación sean 15 minutos. ¿eh? La mm. ventilación eh, se ventila 5 eh, minutos, 3 minutos, pero con todo bien abierto. Y después... Tener en cuenta cuánta gente está vacunada, cuánta gente tiene las tres dosis, o sea, aquí es que tenemos un porcentaje muy alto de la población vacunada y por otra parte todos los agentes infecciosos que han producido epidemias graves al final se autoseleccionan para quedarse las variantes que son menos virulentas, Pues las variantes ah. muy virulentas acaban con su huésped claro. y ya no tienen futuro porque ya no se transmite, Lo claro. acaban consigo mismas. Entonces esto es un mecanismo que se ha visto con todos los precedentes de grandes epidemias. Eh, yo recuerdo que hace dos años y pico pues un estudio de la Universidad de Harvard decía «esto acabará en el 2022». Yo he repetido muchas veces fin, «final de la primavera del 2022 puede ser que esto ya se haya atenuado tanto». no? Sí. Esto lo vengo diciendo desde hace año y medio, precisamente por ese estudio y por lo que fui estudiando y leyendo cuando tuve que escribir el libro de la sanidad en llamas y todo lo que he ido siguiendo, porque luego he seguido muy de cerca todo esto. Entonces, a mí me parece que la tendencia más esperable es esto. ¿Nos podemos equivocar? Sí, por supuesto. Es decir, que que no, nadie hay aquí que sea profeta, ¿no? Pero pienso que todos los precedentes apuntan en esa dirección. Doctor Martínez
0: González, eh, ha sido efectivamente un placer eh, que me ha sabido a poco, pero ha sido muy intenso, muy interesante. No solo es usted monólogo, ya se lo digo, es usted comunicador. Dile a su hermano Julio un abrazo y gracias por haberse dejado enganchar. Me gustaría contar que en profundidad, si quieren conocer mejor al doctor Miguel Ángel Martínez González, el día 8 de mayo, que está ahí ya dentro de un par de semanas, en el programa de Radio Andalucía Información de RAI, La Sal de la Tierra, que dirige mi compañero Pedro Luis Gómez, le pueden, le pueden conocer muchísimo mejor y en profundidad desde las 9 de la noche en una entrevista intensa, importante, de una hora de duración. Un abrazo.
1: Encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.